0: Hoi en welkom bij de podcast van ICF Leiden. We wensen je in de komende minuten een spannende ontmoeting met God en dat je er echt van geniet. Summer Celebrations 2023, heerlijk, ook voor de mensen thuis en in Rotterdam. Komen we uit Rotterdam, Ik heb we niet horen hier. Ook voor de mensen in Rotterdam zitten hier live naar ons te kijken. Hey nice, het is vakantie. Lekker tot rust komen. Maar misschien heb je wel kinderen die eerst altijd naar school gingen... En die zijn meteen ook zes weken vrij zijn. Wat? Zes weken de kinderen om je heen. Wauw. Hey, en vandaag gaan we strategieën ontdekken uh, die ons uh, naar innerlijke rust gaan leiden. En uh, misschien denk je, waarom moet een kerk daar tegenwoordig nog de aandacht aan besteden? Innerlijke rust. We hebben toch van die boeken en van die tijdschriften over de tien stappen naar kalmte. Of de zeven stappen naar uh, meditatie enzovoort. Maar vandaag gaan we goddelijke rust ontdekken. En dat is veel meer, en ik kan het je beloven, dan al die zelfhulpboeken bij elkaar. Dus laten we daar vandaag lekker induiken, net als die plant. Yes, wauw. En in de Bijbel heb je het boek Hebreeën, waarin God belooft dat we zijn rust in kunnen stappen. Hij belooft ons een land van rust. Maar generatie op generatie... Ook onze huidige generatie. Iedere keer doen we het weer op onze eigen manier. En we maken er een potje van. Terwijl Gods hart en Gods deuren altijd open staan voor ons. Maar waarom is het dan zo uitdagend? Nou, wij zijn de uh, meest uitdagende generatie uh, om in deze tijd nog tot rust te komen. En futuristen zeiden in het jaar 1960... van ja, als we meteen de huidige generatie van 2022, 23. Ja, die hebben zo meteen zo'n chill leven. Die kunnen ontspannen en heel de dag hoeven ze bijna niks te doen. Ze hebben rust. Nou, ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik ervaar het anders. Maar in die tijd dachten de futuristen van die uitvindingen die dan gaan komen, die zijn zo ongelooflijk Dat de mensen in 2023 een luxe leven leiden en weinig meer hoeven te doen. En laten we kijken waar het starten. Het startte allemaal in 1399. Ja, ergens in het jaar 1300, toen de eerste publieke klok werd opgehangen in Utrecht Centraal. En tot die tijd maakten mensen gebruik van een interne klok. Die zei, hé, hey, nu is het al tijd om naar bed te gaan. Die zei wat gezond en niet gezond was. Maar toen hing er opeens een klok. En later, in het jaar 1800, kwam de gloeilamp. En voordat de gloeilamp kwam, sliepen mensen gemiddeld tien uur per nacht. nou Wie heeft er voor het laatst tien uur per nacht gemaakt... Ja, ik vorige week, na een feestje. Maar dat komt niet heel vaak meer voor, hoor. Vroeger wel. Uh, maar nu slapen mensen gemiddeld zes tot zeven uur. Veel minder. En dat komt omdat we het eigenlijk altijd licht kunnen maken. We werken ook nachtdiensten. En toen kwamen de auto's en de wasmachine. Oma die kon naar oude huppakee, de prullenbak in gooien, Hup, was in de wasmachine programmeren. En lekker achterover leunen. Of dacht je van de verwarming. Geen hout meer te hakken. Om het water op te warmen. Nee, thermostaat gaan wat hoger en het wordt een paar graden warmer. Uh, De broodroosters, de afhaalrestaurants kwamen. Wauw, wat een luxe. In 2007 kwam deze op de markt. De smartphone. Heel relaxed, want we zijn overal bereikbaar en overal connected. We kunnen alles overal doen, wat we maar willen. Maar als we willen gaan ontspannen, dan gaat die er weer af. Wat? Maar het is zondag, waarom krijg ik nu weer een mailtje binnen van werk? En net op het moment dat jij wil gaan slapen, de overdracht van werk nu om 11 uur in de avond, kunnen ze niet gewoon wachten tot morgenochtend. We hebben zoveel uitvindingen en sommige, zoals deze zijn niet meer weg te denken. Maar ze zorgen ook voor stress en onrust in ons leven. En de uitvindingen zouden ons meer rust moeten geven, dat zeiden de futuristen. Maar in tegendeel, we leven in een samenleving die prikkelbaarder is dan ooit. We worden steeds vaker ziek en sociale contacten zijn van slechtere kwaliteit dan ooit. En de to-do's blijven maar op ons afkomen. We zijn gestrest. En ik heb een slide over jullie meegenomen... Waar jullie een punt kunnen aanvinken... Welke, welk punt er in jullie leven het zorgt voor het meeste stress. Dus pak je mobiel erbij en scan de QR-code. En dan gaan we daar straks verder naar kijken. Er staan een aantal punten. Geldzorgen, slaapgebrek, druk om te presteren, teleurstellingen. Allemaal herkenbaar. Maar welk is voor jou het meest van toepassing in jouw leven? Er zijn zoveel dingen die ervoor zorgen dat we stress kunnen ervaren. En raad eens welke persoon daar nou echt enthousiast over raakt. Juist, Corrie en Boom heeft een quote voor ons meegenomen. Als de duivel het niet voor elkaar krijgt, je te laten zondigen, dan jaagt hij je op. Hij doet er alles aan om jou bezig te houden, gehaast te krijgen en gestrest te krijgen. En soms zit het misschien in die kleine dingen, maar soms zit het ook in die grote dingen. En waar leidt dat naartoe? Ken je dit? En mijn vrouw en ik begonnen ergens vorig jaar, uh, uh, begonnen we op zaterdag met de Sabbat. We wilden iedere zaterdag tijd nemen, samen met God. Maar al snel merkten we dat we toch weer de boodschappen gingen doen op zaterdag. Toch weer klussen gingen doen op zaterdag. Toch weer de zondag voorbereiden uh, voor zondag. Toch weer uh, met, met vrienden gaan afspreken de hele dag. Toch weer daar naartoe, toch weer gaan shoppen. Voor het wist waren onze dagen weer volgepland en hadden we geen tijd meer met God. Maar we merkten dat we behoefte hadden aan een moment, aan een dag, samen met God, om zijn rust op te zoeken. En vorige week hadden we weer de keuze gemaakt om die tijd met God te blokken in onze agenda. En we waren begonnen met maar een paar uurtjes. Maar in die paar uurtjes hebben we God mogen ervaren... En is hij erbij geweest toen wij een keuze moesten maken. Een lastige keuze waar ik zo meteen op terug ga komen. Dus blok het in je agenda. Blok die Sabbat in je agenda. Want voor je het weet, staat hij weer vol en komen de to-do's op je af. En Carol Jung zegt het volgende. Haast is niet van de duivel. Haast is de duivel. Gedreven worden zonder te stoppen. Ze scheiden ons van God. En we hebben het gewoon te druk. Hey, en we gaan nu kijken naar de uitkomst van de Slido. Laten we eens even bekijken. Juist. Nou, een overvolle agenda, inderdaad. Wat ik net zei, blok die tijd met God. Druk om te presteren. Slaapgebrek. Ja, we slapen tegenwoordig veel korter. En natuurlijk was met de vader te praten buiten. Die zei, ja, het was weer zo'n nacht. Uh, Geldzorgen. Angst voor de toekomst. Maatschappelijke uitdagingen. Maar bovenaan staat toch wel de overvolle agenda. En al deze topics die ons stress geven, die zorgen er uiteindelijk voor dat we niet in het hier en nu leven. We creëren een afstand tussen ons en God. En het verhindert onze geestelijke groei. We zijn alleen maar in ons eigen hoofd bezig. We willen het op onze eigen manier doen. Maar wie wel in het hier en nu is... en altijd al is geweest... is Jezus. En hij zegt het volgende in Johannes 14, vers 27. Ik laat jullie vrede na. Mijn vrede geef ik jullie. Zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust... en verlies de moed niet. Wauw. Als ik pauzeer... en mijn blik van mijn to-do's afhaal... en me op God focus dan zegt hij dat ik zijn vrede zal ontvangen. En die vrede overstijgt mijn geest, die overstijgt mijn verstand. Geloof je dat dit ook voor jou geldt? Dat het ook boven jouw verstand kan uitgaan, de vrede van God. En het Hebreeuwse woord wat vaak daarvoor wordt gebruikt is shalom. Shalom betekent heelheid, heelheid met God, in volledigheid zijn met God. Stabiliteit, gezondheid, welvaart, Het betekent veel meer dan een gemoedsrust of een wapenstilstand. Het betekent heelheid en vreugde... in welke situatie jij ook zit. En vaak denken we dat onze omstandigheden van invloed zijn op onze vrede. Zo. Lekker bed zo. Lekker een, een zesster hotelletje geboekt. All inclusive in Thailand. Als ik zometeen die cocktail in mijn handen heb. Met het oceaanwater op de achtergrond. Wauw. Dan dan ben ik helemaal shalom. Wauw. Heerlijk. (laughs) Ha. Oe, En het leuke is dat ik hier in Thailand, kan ik ook gewoon mijn mobieltje erbij pakken. Ik kan het nieuws checken. Ik kan nog even wat apps checken. Kan hier helemaal geen kwaad hoor. Zo, dan. Ik reageer op die mail van Lucas. En ik wilde toch met hem praten over het nieuwe project. Ik doe mijn water geven. Shit. vergeten. En ik wilde ook wat voor mijn vrouw, houden. Voor onze vrouw halen. Ik kan beter opschrijven. Ik maak aantekeningen. Wat? 100 nieuwe berichten, niet normaal. Alleen het mobieltje zorgt er al voor dat je binnen de kortste keren gestrest bent. We gaan kijken naar twee soorten rust: uiterlijke en innerlijke rust. De shalom wat God je hier belooft, betekent niet dat alles om je heen perfect of in orde is. Dat lezen we in de brief van Johannes. Ik laat jullie vrede na. Mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet. Waar God als dus shalom belooft, zijn vrede belooft... is in een context waarin hij zegt dat het blijkbaar dus ook... onrust en ontmoediging om ons heen is. Dus het ligt niet aan de externe omstandigheden... waar God zijn rust in belooft. En het is goed om rust te vinden door de externe factoren... soms gewoon eventjes aan de kant te leggen... op vliegtuigstand te zetten, de televisie eventjes uit te zetten dat er geen afleidingen meer zijn, of een keer op vakantie te gaan. Maar God belooft zijn vrede, ondanks welke situatie dan ook, welke omstandigheden dan ook. En dan zijn er nog andere situaties. We kunnen ook bang zijn voor het moment waarin we het toe gaan laten... dat er bepaalde gevoelens of angsten naar boven gaan komen. En er als het ware een spot daar overheen gaat... en alles laat zien wat er eigenlijk constant maar zit te vroeten in je ziel... En dat kan niet altijd zo comfortabel voelen. En ik wil een voorbeeld geven van vorige week zaterdag. Een vriend van mij gaat eind juli trouwen. En uh, dat valt midden in onze vakantie. En we zaten al lang welke keuze gaan we maken. En we wilden een keuze gaan maken, maar we wilden het samen met God gaan doen. Dus tijdens onze Sabbat, ik lekker op de bank liggen, zoals ik dat altijd doe, als ik tijd met God neem. Proberen tot rust te komen mijn ogen dicht. Maar al snel kwamen de gedachten. Wat zal die vriend van die van me denken? Het contact is er al bijna niet meer. Zometeen verwaterd het helemaal. En op die kaart staat dat we ons al hadden moeten afmelden. Het is trouwe eind juli. Kunnen we ons nog wel afmelden? Wat zullen ze wel niet van van ons vinden? En mijn gedachten gingen alle kanten op. Ik voelde me onrustig. Ik voelde me schuldig. Om stil te staan en dat zoeklicht aan te laten staan. Op je ziel kan pijnlijk zijn. Om bewust stil te gaan staan. Bij die dingen, bij die keuze die we moesten maken... waar ik al een hele tijd tegenop zat te hikken... die ik ook heel vaak had uitgesteld. Dat kan oncomfortabel aanvoelen. En misschien ben je ook een tijdje bezig. Denk je ook al een tijdje na. Misschien over een nieuwe baan. Een nieuwe studie. Maar weet je het niet zeker... Komen er twijfels omhoog, maar stop je die gewoon het liefste weg. Komen er schuldgevoelens omhoog van misschien iets wat je in het verleden hebt gedaan. Maar stop je die het liefste weg, op je eigen manier. We moeten dat zoeklicht toelaten. Want als we dat niet doen, dan kunnen we het gaan wegstoppen. En kan je ziel er op zijn eigen manier mee aan de slag gaan. Kunnen we ons misschien gaan verdoven met andere middelen. Of weer die televisie aanzetten. Of toch weer een mobieltje erbij pakken en weer... Ja, op Instagram te gaan. Lopen scrollen tot, uh, tot je een uur verder bent. Maar die stress kan gaan leiden tot slapeloosheid. Pijn in je lichaam. Maar hoe pijnlijk het dus ook is. We moeten dat zoeklicht laten schijnen. Op die gedachten. Op die gevoelens. De keuzes die we willen gaan maken. Of we hebben gemaakt. En zonder God erbij te betrekken. Is dat zoeklicht inderdaad niet chill. En kan heel vreed zijn. Dus... Terug naar mij, daar lag ik dus met mijn gedachten. Van ja, we zien elkaar helemaal niet zo heel vaak meer. En ja, hij is toch ook een VIP van mij. En ik ben eigenlijk dat enige lijntje tussen hem en God. Maar toen liet God mij een beeld zien. Waarin hij dat lijntje vast had in zijn hand. En hij zei, ja, maar ik ben dat lijntje tussen die vriend en mij. En dat maakte dat er zo'n vrede over mij heen kwam. Ik kon die schuldgevoelens kon ik naast me neerleggen. Ik voelde me niet meer schuldig, want ik had die keuze samen met God gemaakt. En dat voelde zo fijn. En dus mijn vraag aan jullie is, begin stille momenten toe te staan in je leven. Durf het te doen, durf dat zoeklicht toe te staan. En zo niet, dan zal je je ziel op zijn eigen manier gaan zoeken. Naar afleidingen of wat dan ook. Jezus is tevreden voorst en je kunt hem uitnodigen in jouw leven. En we hebben in de Bijbel, en we hebben ook heel veel verschillende tools die we kunnen gaan inzetten. En we zijn een praktische kerk en ik wil zo meteen met jullie drie praktische dingen gaan kijken. En allereerst kunnen we gaan beginnen met geestelijk lezen en dat is iets wat we zo meteen kunnen gaan doen. Er zijn tools in de Bijbel waarvan we kunnen leren om die innerlijke rust van God in te gaan. Zoals we in Hebreeën 4 hebben gelezen. Dus de eerste is geestelijk lezen, en daar gaan we zo meteen samen naar kijken. En de tweede is het ademhalingsgebed. Waarin je misschien net als ik gaat liggen. Waarin je gaat letten op je ademhaling. En zet elke ademteugel om in gebed. Wanneer je uitademt, adem je het verdriet, die pijn en die schuldgevoelens letterlijk uit. En wanneer je eindademt, Aannem je de liefde, de hoop, het vertrouwen van God in. En het derde is het voelend en luisterend gebed. Waarin je goed nagaat. Wat voel ik nu eigenlijk? Alsof die spot over alles heen gaat. Wat voel ik nu eigenlijk? Wat er allemaal naar boven komt drijven. Wat ik het liefst weg zou stoppen. Maar waar Jezus zegt, ik wil in die situatie zijn. Ik wil daarin gaan zorgen uh, dat je mag gaan helen. Samen met mij. Waar je ervoor gaat bidden en het letterlijk aan God gaat geven. Het bij het kruis gaat neerleggen en het ook daar houdt. En ik wil gaan kijken met jullie naar het geestelijk lezen. En pak allemaal jullie mobiel erbij en scan de volgende QR-code. En daarin kom je bij de Message Outline in de YouVersion app. En dan moet je waarschijnlijk even naar beneden scrollen. En dan kom je bij Psalm 23. En Psalm 23 gaan we zo meteen met elkaar lezen... Gaan we herhalen. We gaan hem langzaam lezen. En je mag zelf hardop bidden. Je mag mag zelf fluisterend lezen. Je mag het ook in jezelf doen. Maar we gaan hem twee tot drie keer samen lezen. Op een rustig tempo. En laat die woorden die we zo meteen lezen ook echt op je inwerken. Marineer ze als het ware in je hoofd. Iedereen erbij. Oké, okay. de Heer is mijn herder. Het ontbreekt mij aan niets. Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water. Hij geeft mij nieuwe kracht en leidt mij langs veilige paden tot eer van Zijn naam. Al gaat mij weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want U bent bij mij. Uw stok en uw staf, ze geven mij moed. U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand. U zalft mijn hoofd met olie. Mijn beker vloeit over. Geluk en genade volgen mij. Alle dagen van mijn leven. Ik verblijf in het huis van de Heer. Tot in lengte van dagen. De Heer is mijn herder. Het ontbreekt mij aan niets. Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water. Hij geeft mij nieuwe kracht en leidt mij langs veilige paden tot eer van zijn naam. Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar. Want u bent met mij, uw stok en uw staf, zij geven mij moed. U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand... U zelf mijn hoofd met olie. Mijn beker vloeit over. Geluk en genade volgen mij. Alle dagen van mijn leven. Ik verblijf in het huis van de Heer. Tot de lengte van dagen. En ik ben benieuwd wat God jou hierin heeft laten zien. En als je zo meteen door die deuren loopt. de, De week weer ingaat. En je ervaart misschien stress. Je kan misschien niet slapen. Denk dan terug aan dit Bijbelhoofdstuk. Aan Psalm 23. En herhaal die woorden. De Heer is mijn herder. Het ontbreekt mij aan niets. En we hebben je nu heel kort laten zien. Wat jij kan gaan doen. Wat jij kan gaan inzetten. Praktische tools kan gaan inzetten. In je dagelijks leven. En weet je wat het is? De duivel zal altijd proberen om je een schuldgevoel aan te praten. Om je aan te klagen. Daar zal hij niet mee stoppen. Hij zal je van die stilte, van die goddelijke stilte af willen houden. Maar ga deze dingen inzetten in de week. En zoek die rust op, want in die rust, daar wil God jou ontmoeten. En jouw vrede en jouw rust geven. Dat is wat God ons belooft. En in Filippenzen 4 vers 7 staat, dan zult u de vrede van God ervaren. Een vrede die ons menselijke besef te boven gaat. En die de wacht houdt over uw hart en gedachten, omdat u in Christus Jezus bent. En laten we hem bedanken voor wat hij ons net allemaal heeft al laten proeven. Laten we gaan bidden, laten we het staand gaan doen. En ik weet niet in welke situatie jij zit, welke stress jij misschien ervaart. Maar laat dit gebed een moment zijn. Dat je het ook echt derwerkelijk daarbij het kruis kan dumpen en achterlaten. Jezus, dank u wel voor wie u bent. Dank u wel dat u in onze situatie wil komen, in ons leven wil komen. Dank u wel dat we u mogen ontmoeten als we de rust op zoeken. Jezus, en misschien zit er op dit moment wat te vroeten in mijn ziel en wil ik het keer op keer weer zelf doen. Ik wil al die negatieve gedachten, al die negatieve emoties. Hier wil ik uitademen, uitademen naar het kruis toe. Wil ik daar neerleggen. En ik wil uw beloftes, uw liefde, uw hoop, uw vertrouwen, wil ik inademen. Jezus, ik maak vandaag de keuze... om niet meer weg te rennen. Niet meer weg te rennen... voor wat er iedere keer naar boven komt drijven. Ja, ik vind het eng. Maar u staat daar met uitgestrekte hand... en zegt, vertrouw op mij. Je yes, u bent voor al die pijn... al die schuld... bent u aan het kruis gegaan. Je yes, en ik maak vandaag de keuze... om te zeggen... ik wil het daar laten, bij dat kruis. Ik wil het loslaten... En ik wil veranderd zometeen dus die deur uitlopen. Jezus, u bent de goede herder. Als we bij u zijn, ontbreekt het ons aan niets. U laat ons rusten in groene weiden en voert ons naar rustig water. U voert ons langs veilige paden tot eer van uw naam. Jezus, en ik wil vanaf vandaag, wil ik die Bijbel in mijn hand hebben. En wil ik hem als een tweesnijdend zwaard inzetten. Ik wil me daaraan vasthouden. Aan uw waarde, uw beloftes. Dank u wel voor wat u heeft gedaan. En misschien zit je hier en ken je Jezus niet. Of heb je al een langere tijd hem in weggeduwd. Maar weet dat Jezus ook in jouw leven wil komen. Dat hij van je houdt. Hij houdt van jou, houdt van ons allemaal. En we verdienen zijn liefde niet. Maar toch houdt hij van ons. Jezus, dank u wel daarvoor. Amen. Wij hopen dat deze podcast je heeft geïnspireerd en verder geholpen heeft in je relatie met God. Wanneer deze podcast je geraakt heeft en je de inhoud daarvan wilt helpen verspreiden, deel dan deze aflevering op jouw favoriete social media platform. Op deze manier horen meer mensen over Jezus en deze boodschap van hoop. Je kunt ons ook financieel ondersteunen, waardoor we een maximaal bereik krijgen op het internet en nog meer mensen nieuwe hoop krijgen. Bedankt voor alles wat jij mogelijk maakt. We geloven dat Kerk een familie is, dus of je nu live erbij bent of online meeluistert, we willen jou graag persoonlijk leren kennen. Als we jou persoonlijk verder kunnen helpen, dan horen we dat graag. Check voor info en meer mogelijkheden op onze website. Fijne dag!